1: Hej och välkomna till Senlönch med PK här på Studentradion 98,9. Och Just nu står jag, Elsa Josefsson, i studion- för att när jag nu skulle sitta och klippa dagens program som spelas in i förväg så kom jag på att eh, prata ett den finns inte så jag gjorde som en äkta radiosändare gör. jag hoppade in i studion och står här nu och pratar med er och eh, idag kommer jag ha med mig i studion Julia Levert, Mikael Liason och Isabelle vingren och dessutom kommer vi lyssna på en del av intervjun som Mons hade med Jan Jo det är ett det var ett väldigt trevligt avsnitt. Isabelle Wingens sänder för första inte första gången utan sänder för första gången här på Stränder 98,9 vilket vi är väldigt glada för. och ja, det är ett trevligt minst avsnitt så vi hörs efter en låt. Ja, då är vi tillbaka här på senare som PKR på Stränder 98,9. Mycket
2: Ja, jag ska prata om Miljöpartiet och Märta Vi blev ju Miljöpartiets nya språkrar. Jag säger grattis till henne, men samtidigt så är partiet som vanligt på 4%-spärren. Dessutom så ser det ännu värre ut för den manliga Miljöpartisten eftersom jag anser att den är utrotningshotad just nu. Eftersom endast 1,8% av männen hade tänkt att rösta på partiet. Och om man lägger till fel marginalen så går det nästan inte att se honom längre. Det är som vanligt inte grönare på andra sidan för det krisande Miljöpartiet. Men till ära till det nya språkröret så tänkte jag fråga er, är en språkrör något nödvändigt i dagens politiska klimat?
1: Du tänker istället för en partiledare? Ja,
2: exakt. men Ska de ha bara en partiledare eller språkrör fortfarande?
1: Men jag förstår
3: inte, alltså, vad var liksom tanken med språkrör från början? Är det liksom att de vill ha ett annat ledarupplägg? Liksom, att det inte ska vara en... Från de, figur utan det ska delas lite
2: De mer. skulle komma in som ett nytt parti som skulle göra någonting annorlunda. De hade ju alltid olika kläder, de var inte ett riksdagsparti lite liksom, när de kom in. De skulle vara in. liksom
3: helt nytänkande.
2: Helt nytänkande och då tänkte de, ah, nu kör vi liksom som så de fortfarande på kommunal nivå och liknande. Så.
0: Mm-hmm. Mm. Och lite typ att det inte skulle vara lika stark i deras också.
2: Exakt, exakt. Ja. Just
0: det.
1: ja, men känns inte, alltså... Det känns väl som att det är typ lite det som har typ misslyckats. Det är väl lite därför de har typ tappat sig själva i Miljöpartiet. Typ. Det var inte meningen att de typ skulle sitta i regeringen. Alltså, det var aldrig målet från början, de ville liksom bara skapa ja, med, skapa ett utrymme. Jag om och så att mm. ett utrymme för liksom, miljöfrågorna och helt plötsligt sitter de där och ska liksom bry sig om skolpolitik. Och jag tror liksom att det var eller det var väl aldrig tanken från början tänker jag. <laughs> eller? Nej, kanske inte sådana frågor nej. Alltså, det ja, känns som speciellt. att det allting handlar om att skaka runt. Och nu när de liksom är lika mainstream-parti som alla andra, då kanske det här med språkrör också lite tappar sitt syfte. Sin funktion, typ. Ja, ja
3: för att det kanske ändå har ett syfte att ha någon liksom frontfigur som ändå har lite syftet med den personen är att den ska liksom ja. fram... Jag, ja, jag,
2: ty- jag tycker verkligen att en front för gud hjälper så himla mycket eftersom man kan fortfarande ha en ekonomiskt politiskt talesperson eller liksom, alltså du kan fortfarande få de personerna utan att ha två språkrör. Jag tror det bara rör till för den vanliga väljaren liksom. Jag, vem är det som egentligen styr och ställer där på Miljöpartiet?
3: Ja, ja för alltså, Isabella Lovin har väl varit nu och det är hon som byts ut. Exakt. Till mm. Jag vet inte ens vem den andra är. Mm. Är, det, är det illa för någon som pluggar? Vi kan mm. ingen aning heller. <laughs> <laughs>
1: alltså, eller de är väl två?
2: Ja, men det är han, vad heter han? Nu får jag blackout här också, Per. Vad, vad heter han? Nej. <håll>
1: Och det finns ett fantastiskt Twitterkonto, Per Bolund. Ja, per Bolund. Ah, ja. det ja.
2: Men han, han tycker jag är bra men problemet mm. blir lite att det blir så riktat fokus hela tiden på Miljöpartiet. Jag vet inte.
3: Ja, men jag menar alltså, det säger väl någonting att man
1: inte ens vet vilka de språkrören är liksom. Mm. Ja, och är inte då är det typ svårt att få rösta? Jag tänker typ att inom alla partier alltså, och grejen med typ partierna är att det finns ju så mycket vidare åsikter. Man tänker liksom att alla som, är, eller alla som är medlemmar i KD är en typ av åsikt, Alla som är medlemmar i Moderaterna är en typ av åsikt. Men så är det inte. Det finns ju hur, liksom ett spann ett otroligt spann av mm. åsikter inom varje parti. Och då, är lite det här, då krävs det typ att varje gång det kommer in en partiledare tillsammans med sin liksom partiledning. Eller vad man säger, att de tar ett spår och bara, ah, men nu tar vi partiet hitåt liksom, oavsett om mm. kanske inte alla alltid tycker att det är bra. Mm. Och då funkar väl inte riktigt det här med att ah, vi ska inte ha någon hierarki inom vårt parti för då blir det liksom bara pannkaka av det hela tänker jag. Att ja. då är det svårt att få folk att rösta på dem, för mm. folk fattar inte var det är man ska någonstans.
0: Precis och det är också precis det är svårt att få dem att rösta på partiet för det är ju mycket typ ja men om du har du vet mätningar vilken partileder har mest tilltro för och så mm. kanske där så väljer man någon men det blir ju liksom aldrig Miljöpartiet som hamnar högst nej. upp på de listorna
1: nej, de man vet, ligger vi... längst ner ja. mm, <laughs> Exakt. för att man vet inte de de vad Isabelle Levin mm. vill, alltså vad hon vill nej ja. är det intressanta diskussioner här på ScenLunch med PK du lyssnar på ScenLunch med PK här på Syntra 98,9 och nu är det dags för vår nykomling att take away
0: Ja, jo, men ni har ju hört om GameStop-aktien som de pratar väldigt mycket om idag. Och jag kommer knyta den till just svensk inrikespolitik. Och för att oh. ge en kort bakgrund så har vi ju... Ja, men vi ser ju att den här aktien och, har skjutit i höjden. Och det är väldigt mycket prat om att ja att den har liksom fördubblats med flera hundra procent. Det, det är verkligen sjukt. Eh, och... Tanken är ju då att det kommer från en form av rörelse eller en våg från sociala medier där folk har gått ihop i sammanslutningar och tillsammans vill att kuppa större hedgefonder eller de som vanligtvis har övertag på aktiemarknaden. Vissa småsparare ville gå med vinst men många ville göra just den här typen av aktion och ta över. Och då har vi ju svensk finansordklagare Jan Leopoldsson som... Går emot det här väldigt starkt och menar att det köpstopp som har satt på flera eh, olika kanaler där man kan köpa aktien har varit väldigt bra. För han menar att det här är en form av manipulation om marknaden, att aktierna ska sättas utifrån utbud och efterfrågan. Och att det inte är naturligt att driva upp en aktiekurs på det här sättet bara genom sammanslutningar. Och syftet får inte vara att vilja förstöra för någon viss investerare utan då ska du ha ett genuint intresse i. I företaget. Så han menar att det här är allvarligt. Han menar att det kan vara brottsligt. Eh, och han tycker att det är bra med det här köpstoppet.
1: Så min fråga är då lite... Alltså han tycker att de här Reddit... Eh... Ja, han tycker inte det är bra. Men det är de som har gjort fel. Exakt, mm. de har
0: gjort fel. För man kan inte gå ihop med såna här sammanslutningar eh, i form av Reddit-grupper eller så. Mm. Och tillsammans kommer överens om att kuppa. Det tycker mm. jag är... Han kallade det till och med för att det skulle kunna vara brottsligt. Mm. Så då är min fråga lite, är manipuleringen av marknaden på så sätt att man sätter köpstopp? Det är en form av manipulation. Mm. Men Leopoldsson menar då att det är en annan typ av manipulation att gå ihop tillsammans och driva upp en aktiemarknad och liksom kuppa någon andra. Det är också en form av manipulation som mm. han är emot. Mm. Så då har vi två olika typer av manipulationer. Och mm-hmm. jag undrar liksom... Vilken tycker vi är mer okej? Okay?
2: Jag är jättetaggad på det här. Jag har följt det här hur mycket som helst. Och själva det som det handlar om är att alla pratar om vad småspararna gör med de små personerna som mig själv som till exempel har varit inne i aktien. Men det handlar om vad hedgefonderna gör. De blankar aktien och säger att den är skit och så gör man det tillsammans med andra hedgefonder för att trycka ner priset. Man pratar ingenting om vad hedgefonderna gör mm. med att man säger att exempelvis Robinhood och många andra där du köper aktier så har de stoppat med att småsparare har bara kunna köpa en eller två aktier. Men det är väl, det, här är man är... i operation på hög nivå snarare än att det är småspararna utan det är de stora aktörerna som manipulerar marknaden.
1: Ja och det handlar väl också om typ så här absolut jag, eller jag kan förstå att man typ som som liksom stort företag på marknaden inte vill ha liksom en ekonomisk kris och liksom Sätta in sanktioner för att det inte ska hända. Men man kan ju inte bara stoppa folk. I sådana mm. fall får man ju liksom stoppa också. Och det är det mm. de inte har gjort. För att det här företaget som har blankat behöver ju fortfarande köpa tillbaka de här aktierna. Det är ju det som hela typ grejen liksom fallerar på. Mm. Och i sådana fall är det ju extremt fult att man säger till småsparare att ni får inte köpa någonting. Men ni får fortfarande sälja dem. Då har man ju liksom inte... Det är det jag tycker är fullt. Att man bara gör jämna på...
2: spelregler som jag är jättearg på. För det, det går inte att göra ett, äh, vad heter, ett riktigt valpaks i marknaden. De, de har bara alltså, tagit bort allting. Och det är jätte. Jag tycker det är för fasansfullt dålig nyhetsrapportering faktiskt. Med att man bara tar den ena sidan äh, med och aldrig tar småsparens sida i det här fallet.
0: Precis för det är, det är den här sidan som Jan. Elio eh, tar, är ju väldigt... Han menar att ah, det är småspararna som är förlorare. För de som har skapat grupperna, de har själva intresse i aktien. Och de kommer att driva upp den och sen sälja och tjäna massa pengar. Medan småspararna håller på det och blir förlorarna. Men jag undrar om det verkligen... Eller vad har de fått det ifrån? För det kan säkert vara... Eh, ja men De som st- skapar de här grupperna kanske också har intresse i att... Alltså... Men det är väl också alltså, en grej med att liksom
3: att, att man ska sätta sig emot de som sitter på all makt och all pengar och de som mm. styr hela liksom, mm. 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 finansvärlden. Att det är liksom som, ett, som en lite som en revolution också. Typ. Ja. Eller som, ett, liksom, mm.
1: som en protest, mer symboliskt. Typ. Ja, och kollar man till 2008 så har det kanske inte alltid gått så bra för dem att styra <här>
3: själva. <här> Nej.
1: Du lyssnar på scenen som PK här på sidan 98,9. Julia, tack för kollektivavtalet Dags för kollektivavtal. Mm. Dags för kollektivavtal. Eh, för jag tänkte prata om företaget som blivit- mångas
3: bästa vänner i pandemitider. Eh, ni har ju alla säkert någon gång beställt från Fodora- matleveransföretaget som eh, känns igen på deras rosa kläder- rosa väskor. Eh, en bakispizza, en, bakis en nattarkäksbörjare. När som helst så är ju maten bara ett, ett klick bort. Eh, men samtidigt så jobbar ju de här buden dag som natt i ur och skur- de allra flesta ser man åka runt på cykel- men eh, även i moped och i bil. Och nu när vintern kommit har de även, även skymtats p- på skidor. <laughs> <laughs> um, Helt otroligt. <laughs> ja, verkligen. Eh, men i veckan så blev det klart att Fodora skriver kollektivavtal- med transport. Eh, och det här får ju ses som en framgång- efter eh, stor kritik som företaget fått- för att deras anställda stått utan kollektivavtal- och haft väldigt eh, dåliga arbetsvillkor- eh, och det här avtalet är unikt för det är det första eh, för den här typen av företag som verkar inom den så kallade gig-ekonomin. Eh, men en konsekvens av det här är att avtalet eh, troligtvis kommer innebära en höjning av eh, priserna på maten. Så jag undrar lite vad ni tänker om, eh, tror ni folk kommer fortsätta vara villiga att köpa mat från Fodora Kommer det vara liksom lathet eller snålhet som vinner här i den här fighten?
4: Mm,
1: Laté tror jag. Mm.
2: <laughs> jag tror också det. Men jag, jag är villig att betala för de där OS-skidåkarna. De är fantastiska <laughs> när de åker på deras skidor. Jag såg en åka. Det var, det var vackert att se. Så om han får mer pengar i fickan så är jag mer än villig att betala det.
1: Men alltså jag älskar även skyddar. är det liksom spårat nu kring Uppsala. Från, liksom... Det är, helt o- det är, är en säkert? otrolig insats att ta sig runt på skidor med en sån här stor. Liksom... Väska mm. med mat på ryggen. Och i stan. I stan. Alltså, i stan. alltså så ställ, man ställer sig liksom för på karobacken och bara kör <skratt> ner. <skratt> jag hoppas på att få glida liksom hela vägen till.
3: Det är ju... Alltså just nu så tjänar de eh, 70 kronor i Timmelön. Plus 20 kronor per leverans. Och på helgen lite mer i grundlön. Och det är ju liksom... Men vad ska
1: de få nu? Det vet man inte.
3: Jag, de ska, jag tror de ska höja det med 20-30 kronor ungefär. Mm-hmm. Men jag, alltså, jag kommer ihåg... Det är liksom... När jag jobbade på McDonalds för fyra år sedan. Mm. Det är ju liksom på den nivån. Och, de här, och jag, alltså de här... Jag har inte riktigt förstått liksom deras arbetstider. Är det... De jobbar när man kan beställa mat i princip.
2: Ja, det är väl främst på kvällarna. För det är inte jättemånga som bara... Nu tar jag liksom... Beställer en pizza till Eko. Det är kanske Nej, det känns lite lökigt.
1: Liksom. det är inte liksom, heller... För Uber är det väl lite så att man typ kör när man kan. typ. Eller? Ja... Alltså, i samma sak. Eller är det liksom alltså, jag antar att de
3: kanske har skift på något sätt. Ja, det liksom. det Men äh, det känns ju väldigt. Alltså, jag tycker det är jätteskevt att de har, in, har stått utan kollektivavtal fram tills nu. Mm. Ja. Det är ju.
1: Sen tills väl varit till Fredoras fördel hela tiden. Att, äh, <laughs> det är klart. Man <laughs> kan. Man kan betala lite vad som helst. Absolut.
0: Men vet du, alltså, anledningen till att det blev kollektivavtal var det mycket klagomål från anställda eller blev det folk utifrån som började? Jag tror
3: ifrån. kanske en kombination av båda. Ja. Jag, men kanske mest utifrån faktiskt. Vi ja. läste att det var ju mycket prat.
0: Mm.
2: Deras Instagram var ganska rolig. De, när de la ut typ så här när Stefan Leven hade varit ute och eh, handlat. Och jag bara, jag har inte handlat någonsin på internet. Så la Fodora ut, Stefan vi hjälper dig. Eh, <laughs> det var väldigt rolig. Men då gick in i kommentarsfältet. Och då var alla, varenda himla kommentar var fixa kollektivavtal. Mm. Mm. Gör det bättre för de anställda, verkligen. Eh, som folk också tyckte det var kul. Men det är verkligen har varit en stor rörelse.
3: Ja, för jag tänker att alltså, det känns som att de flesta beställer från Fodora, men allting med lite ett dåligt samvete när de mm. för de, man fattar ju att de inte har särskilt bra liksom, arbetsvillkor. Jag har aldrig beställt med dåligt samvete.
5: <laughs> den här vänsterrörelsen som växte fram under 60-talet, den har ju också jämförts en del med dagens klimatrörelse. Och Jag tänker en ganska tydlig skillnad mellan dagens klimatrörelse och vänsterrörelsen på 60-talet, det kanske är att fienden på något sätt var mer tydligt definierad då. Det var ju så otroligt tydligt att det är USAs Förehavanden som man opponerade sig mot. Medan klimatrörelsen idag kanske inte riktigt har en tydlig fiende på samma sätt. Så jag tänkte lite där vad du tänker. Ser du några liksom paralleller, likheter och skillnader mellan de rörelserna?
4: Skillnaderna är ju tydligheten. Om vi återvänder till årtalet 1968 så har alltså Europa tre fascistiska militärdiktaturer. Och nu är inte ordet fascism i det här sammanhanget något skällsord, slarvigt skällsord. Utan det är en exakt beskrivning. Spanien har en fascistisk diktator, Portugal har en fascistisk diktator och militärregimen som har tagit över makten genom en kupp i Grekland är också fascistisk. Portugal bedriver tre samtidiga kolonialkrig i Afrika. Södra Afrika, Sydafrika och Rhodesia som Zimbabwe hette då behärskas av apartheidsystemet. Över Vietnam faller bomberna och Israel som har varit en socialdemokratisk dröm har just förvandlats till en ockupationsmakt. Allt detta visas i tv, därför att, beroende på andra världskrigets erfarenheter. Så att hela världen ser vad som pågår och detta är mycket tydligt. Alltså kolonialkrig i Afrika är tydliga på tv, liksom Vietnamkriget och brinnande byar efter napalm Världen var väldigt enkel att begripa. Fienden var väldigt enkel att förstå, nämligen den som kommenderade fram äh, trupperna mot afrikanska frihetsdrivande eller äh, båda flygplanen att äh, bomba. Nu håller världen på, på möjligen att äh, gå under på äh, ganska kort sikt på grund av miljöförstöringen som är en följd av slöseri med resurser som är en följd av koldioxidutsläpp. Men vem är fienden då? Ja, eh, Donald Trump är naturligtvis fiende där jag menar han sig att kol är vackert, kol är fint, kol är nyttigt och kol eh, gör ingen skada. Vi ska gräva upp mera kol. <clears throat> Vi måste ha mera dagbrott i USA eh, för att vara självförsörjande på olja. Och de som talar om miljöförstöring, det är bara fake news. Eh, Donald Trump är en fiende. Men eh, för närvarande är det en lame duck. Och eh, då finns det ingen tydlig fiende av det slaget kvar. Sen är det hela det ekonomiska systemet, med en, en miljon direktör som säger att kortsiktig vinst är viktig. Kvartalsrapporten är viktig. Det är väldigt dyrt att rädda världen, så vi har tyvärr inte råd och tid med det just nu. Det är olönsamt att rädda världen. Och och därför kan vi tyvärr inte stå till till, till tjänst med den servicen. (kling) Detta är mer diffust. Man kan inte demonstrera utanför en miljon direktörs hem. Det är inte lika lätt som den amerikanska ambassaden. Så det det krig mot mänskligheten som nu är mera smygande utan direkt dödande är abstrakt på ett helt annat sätt än de bokstavliga blodiga krigen som vi hade att protestera mot i min 68 generation.
3: jag tänker
5: just den här övervakningen av medborgarna som pågick då i allra högsta grad och mm. även pågår idag. Den debatten har ju blivit rätt så aktuell nu i samband med de här gängkonflikterna vi ser idag. Mm. Och det finns ju förslag från Moderaterna till exempel att man ska kunna avlyssna gängmedlemmar utan någon konkret brottsmisstanke. Det är ett förslag som har diskuterats ja, rätt det, mycket. Vad det tänker det f- du kring, kring det? Men Jag tänker att det, det är en intressekonflikt här på något sätt mellan att kunna på något sätt lösa de här gängproblemen vi ser och begivrar de brotten mm. och medborgarnas integritet. Jag tänker, hur ser du på den avvägningen?
4: Jag ser att, att det som var legal verklighet i Tyskland 1975, nu först börjar dyka upp i Sverige. Då fanns det en lag till exempel mot medlemskap i illegal förening, att det i sig var brottsligt. Och det kunde leda till ett yrkesförbud och det kunde till och med leda till fängelse att vara medlem i en or- illegal organisation. Och nu en, f- är det ju åtminstone två riksdagspartier som för- har föreslagit den lagstiftningen i Sverige. <hör> Idag, <hör> läste jag en, igår, en, läste jag i någon av tidningarna hur du som Ebba Bush, den lilla olyckan eh, vill att man ska kunna sätta fotboja på misstänkta personer nu ska vi tänka efter vad hon, vad, vad hon nu menar, fotboja finns redan som en påföljd i, i strafflagstiftningen det kan vara ett alternativ till fängelse och sådär. men det gäller dömda personer men miss, vad är misstänkta personer som inte är dömda och vem ska avgöra graden av misstanke förutom Ebba Bush själv antar jag eh, det, det är alltså tankegångar som är eh, djupt antidemokratiska eh, som eh, man får gå till Tyskland på 70-talet i ett desperat läge. Tyskland var upp och nervänt av det krig mot terrorismen man bedrev då för att hitta en motsvarighet till.
5: Samtidigt så menar ju många, att alltså andra länder exempelvis Danmark då till exempel som har vidtagit mera av de här liksom repressiva kanske enligt vissa mm. autoritära metoderna, alltså visitationszoner och sånt, att de ändå mm. har gett effekt där och att det har gett, liksom, gett
4: resultat ja. Jo, men då, då <coughs> på grund av det eh, den mediehype som omger eh, kriminell konventionell kriminell verksamhet. Invandrargäng som skjuter varandra i eh, antingen på grund av att de har förelämpat varandra eller att det har blivit en bana eller att man konkurrerar med en knarkmarknad eller någonting sånt. Eh, det är ju konventionell brottslighet. Eh, men, men med terroristlagar som alltså undergräver demokratin eh, så kommer man inte så mycket åt de kriminella som om att man skapar eh, ett övervakningssamhälle. Som inte är så kul. Det har skrivits så bekant en del skräckromaner på det temat. Från Aldous Huxley och framåt. Så det, det, det är fantasilöst att tro att, att kampen mot terrorismen underlättas av att man skapar alltså att skapa antidemokratiska lagar för att skydda demokratin. Vilket man sysslar med är en, en självmordsängelse. Vårt försvar mot terrorism är just demokrati. Eh, terroristerna kan skapa eh, åstadkomma viss skadegörelse. De kan till och med åsamka oss vissa förluster i människoliv och skadade. Eh, naturligtvis inte lika mycket som trafiken eller, eller så. Men men vissa förluster som som medialt anses oerhört mycket viktigare än andra mänskliga förluster. Och det skapar i sin tur en politisk stämning som som, bereder marken för lagstiftning som bara egentligen har det med diktaturer. Vårt försvar är demokratin. Det är det enda de absolut inte kan skada. Om de spränger några hus, ja det är förfärligt, men de, de... kan inte få oss att ändra politiskt system med det sättet. Men vi kan göra det själva. Så att den, den inre fienden i så att säga kristdemokraterna ser jag så mycket större politisk fara än, än den rätt förvirrade terroriströrelsen i världen.
3: För du pratar lite. El- tänker också det här, de här andra utvecklingen vi har sett,
5: du pratar om New Public Management till exempel, liksom mm. den, hela privatiserings- och avregleringsvågen som har skett. Tror att det på något sätt har satt sin prägel också på oss? På något sätt, ja,
4: så. det tror jag. Eh, därför att eh, Socialdemokratins... 1968, om vi tar det årtalet igen, så fick Socialdemokraterna över 50 procent av rösterna i det årets riksdagsval. Alltså egen majoritet. E, och nu är de nere i hälften av det. E, Socialdemokratin har sedan 1968 halverats. Och vad de har gjort under den tiden är att bli mer och mer liberala i ekonomiska ä, hänseenden. Uh, och varför de tänkte så vet det fasen. Jag tror att de inspireras mycket av uh, Tony Blair i England som, som ska efterträda Margaret Thatcher som är det högraste som finns. Man kan då inte komma och säga att vara extremvänster som alternativ utan man ska vara lite kapitalistisk socialdemokrati. Uh, new Labour, alltså de nya Susanna. och. Uh, det tycks ha påverkat eh, socialdemokratin i hela eh, Västeuropa. Och utvecklingen har blivit detsamma. Eh, två saker kan man objektivt fastslå. Det ena är att de har eh, blivit mer marknadsekonomiskt inriktade så att man inte ser skillnader mellan socialdemokrater och liberaler riktigt längre. Och det andra är att de har halverats eller värre. Alltså de tyska socialdemokraterna som är nästan lika starka som de svenska är nu ett 5 procents parti eller någonting sånt där. Och utvecklingen har varit liknande i Frankrike och, och Storbritannien. Så det ena var gå höger och det andra var förlorade röster. De två sakerna sammanfaller och jag tror att det finns ett orsakssamband också. Inte bara ett tidsmässigt samband mellan de två utvecklingslinjerna. Samtidigt så skulle, skulle man fråga
5: Göran Persson till exempel som på många sätt drev den här utvecklingen i mm. Socialdemokraterna mm. före dem ja. mitten så skulle väl han kanske hävda att det var, det var en nödvändighet givet det, den samhällsutveckling ja. vi såg då. Det gick inte längre att ha de här regleringarna som... Nej, man kan inte ha regleringar. Man kan inte
4: vara socialist och man kan inte hindra... Eh, har man förmögenhetsbeskattning så smiter bara kapitalisterna med sina förmögenheter och då får vi ett kapitalutflöde i Sverige som inte är lönsamt. Vilket alltså är ett ekonomistiskt sätt att resonera, och då har man lämnat ideologin den socialdemokratiska ideologin och då är man manager för ett nya, socialdemokratis, nya socialdemokratiska företaget.
1: Ni lyssnar på scener som PK här på man 98,9- och som börjar leda mot sitt slut för idag, tyvärr. Vad kul har varit att hänga med er en liten stund och prata. Kul att få vara med, ja. som alltid. Och Visste ni nu att UPS roligaste ämbete har sin ansökning öppen?
3: Ja, men, det är väl dags att söka
1: general? Ja, absolut. <laughs> Och det är sista dagen på söndag som man får passa på om man verkligen vill ha the true alltså här student experience ja. i mm. Uppsala. Det är ju
3: ett minne för livet.
1: Absolut. Jag så, det är det, det är, är så ära. roligt. Det är så så kul.
3: Elsa pratar utifrån egna, egna erfarenheter.
1: Mm. Gud ja. <laughs> <laughs> ah, vad ska ni göra nu? Är det pluggen Jag ska det läsa nog... dal, tänkte jag. Plugg, Fantastiska ja. dal. Mm.
2: Finaste dal.
1: Ja, ah, vad kul. Jag ska hem och ta... Alltså, jag har börjat egen kombucha. Det är det mest jag har gjort. Alltså, jag tar aldrig slut. det? Alltså, det är väldigt oklart. Det är typ te och socker. Men det blir så jävla mycket. Och nu är jag liksom hur mycket kombucha som helst. Du får ah, en, det det.
3: stå på stan och dela
0: ut. Ja, men jag tror inte
1: så Kommer jag i så här färgade flaskor? <laughs>
0: nya former för kodora eller saker runt på skidor. Och med <laughs> jag tyckte mer så här
1: nya former av så här
0: vodka-bilen
3: innan uh-huh. jag står på stan.
1: Mm. Ah. Jag tar
3: gärna en flaska, eller två.
1: Ja, jag ger ut mycket. Mm. Ja, vi har. Det har varit Stener Peko här på Centrum 98,9 idag. Det har varit med mig, Elsa, mig, Julia, Mika och Isabel. Och ni har även fått höra Måns fantastiska intervju med Jan-Gio. Vi sänder varandra onsdag klockan 18 och finns där. Poddar finns. Tack för det, hörni.